0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Espero se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a The Nerd Stop. Un saludo de donde me estén escuchando. Eh, hoy vamos a empezar. En realidad no tengo noticias en específico acerca del podcast, pero eh, les puedo decir que me gustó muchísimo toda la interacción que tuvimos. Eh, ya tenemos página de Instagram para los que no se han enterado. Me pueden buscar como de-nerd-stop. Eh, wow, la verdad estuvo estuvo bastante increíble, creo que justamente por eso el día de hoy ya es un podcast un poquito más dinámico Ahorita les explico por qué Y bueno, les puse ahí algunas encuestas, eh, me compartieron opiniones de varias cosas, me dejaron dudas de algunas otras temáticas Y la votación sobre la temática del día de hoy también estuvo muy increíble, muchísima gente participó eh, Estuvo cerrada pero al final... En las últimas horas se la llevó la temática del día de hoy. Pero quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo y por toda la interacción que tuvieron conmigo. Por el animarse a mandarme preguntas, a proponerme temáticas. Y bueno, sí, básicamente eso es todo. Se nos... Eh, bueno, ya con esta interacción que tuvimos. Eh, se me presenta la oportunidad de abrir dos nuevas secciones aquí para el podcast. Eh, hoy vamos a hablar de... De... Bueno, vamos a agregar estas dos secciones que son las dudas nerd que ustedes me pasaron en, en la semana desde, desde que se creó la, la página de Instagram y recomendaciones, recomendaciones que pues yo en la semana si veo algún juego, película, serie, eh, vaya lo que sea y me parece lo suficientemente bueno y además está en el marco del de mundo nerd eh, pues se las voy a recomendar, les voy a recomendar además eh, pues decirle ah mire si te interesa este juego, este otro te ayuda a complementarlo. O esta serie, si te interesa este cómic, es una adaptación muy buena. Si te interesa este cómic, igual esta película es buena. Y pues traigo algunas recomendaciones ya preparadas para este episodio y próximos episodios. Y bueno, también me he compartido muchísimas dudas, entonces vamos a empezar. Con la sección de dudas nerd. Eh, la primera pregunta es... ¿Por qué Sabine entrega... bueno, Sabine Ren, el personaje de Star Wars Rebels? Para los que no saben ese contexto. Del episodio pasado hablamos de los Sables de Luz. El Sable de Luz Negro, en algún momento mencionamos que una de las portadoras fue Sabine Wren. Y también Bo-Katan. Entonces una de las personas me preguntó, oye, ¿por qué si el Sable Negro generalmente se gana en batalla, en conflicto? Y, y es un conflicto generalmente esa muerte. ¿Por qué Sabine Wren le da tan sencillamente el Sable a Bo-Katan? Eh, vaya, esto es porque Sabine Wren en realidad no se sentía tan, pues, lista, tan preparada o, vaya, no se sentía como la legítima eh, líder de, del mundo de Mandalore. Al ver que bo pues, era una persona con experiencia, que tenía mucha historia relacionada con, con Mandalore, sobre todo porque su hermana fue la duquesa Satin. Eh, pues, por todo el contexto que vive bo por ser una buena guerrera, etcétera, etcétera, le dice, ¿sabes qué? Toma. <risa> entonces, pues bo incluso tiene tiene problemas para aceptar el, el sable en un inicio, así como también lo vemos en la serie de, de Mandalorian, pues ella quiere ganarse el sable de manera honrosa, entonces, pues sí, justamente ella lo entrega tan sencillamente por eso, porque confiaba en que bo podría ser un gran trabajo como la legítima líder de Mandalor, pero en realidad, pues, Bo-Katan no, no es que lo haya aceptado tan sencillamente, sino que... Pues sí, ella justamente dice, pues no te lo puedo aceptar porque porque pues no lo he ganado en batalla. Y sí, básicamente es eso. Si tienes a lo mejor alguna otra opinión de por qué, pues puedes ir a comentarme allá al Instagram. La siguiente pregunta es ¿por qué a Patrick Mulligan en Venom 2 le se le iluminan los ojos al final de la película? Si sí, ya vieron, bueno, spoiler de, de Venom 2. Eh, si no han visto Venom 2, pues adelántenle un poquito al podcast. Porque, pues sí, es, es, es un spoiler Ya ahora sí, hablando de la escena como tal Al final los que ya vieron la película O los que no la vieron y no les importa el spoiler Al final de la película, el policía Este policía que ha estado eh, constantemente en la trama Y en la vida de Eddie Porque pues tiene sospechas Aunque no sabe que es Venom eh, Al final ayuda a pelear contra contra Carnage Termina como herido De hecho en algún, yo pensé en algún momento que estaba muerto Pero al final le brillan los ojos de, de, de color azul Patrick Mulligan en los cómics eh, es, el, es el usuario y portador del simbionte Toxin. Toxin es, es la descendencia de Carnage, así como Carnage es la descendencia de Venom. Pues Toxin es el simbionte que, que es el hijo, el equivalente a un hijo de Carnage. Eh, como saben, los simbiontes generalmente. El, el hijo o el descendiente generalmente es más fuerte que el. Que el previo, por eso Carnage es más fuerte que Venom y por consecuente Toxin es más fuerte que Carnage, entonces en los cómics Carnage y Venom generalmente han intentado eliminar a, a Toxin, pero pues Toxin en el arco, en, en la creación del personaje se, se vuelve aliado de Spider-Man y juntos pues evitan que destruyan a al simbionte Toxin, pero esto le cuesta mucho a Patrick Mulligan, ya que tiene que abandonar a su familia, depende de la adaptación, pero generalmente esa es, esa es la historia más, más aceptada la que yo conozco eh, mejor si tú conoces alguna otra, igual, compártemela entonces sí, probablemente bueno, si es una adaptación fiel a los cómics, probablemente se le dará paso a que Patrick Mulligan y este personaje en la película, de alguna manera, en algún momento de la película, haya obtenido la descendencia de Carnage y se vuelva futuramente el simbiente Toxin. Eh, la siguiente pregunta que me hicieron fue ¿Qué es la Old Republic? Igual dentro del contexto del capítulo pasado mencionamos algunos personajes de la Old Republic. Incluso a, a, en el Sable Morado mencionamos a Darth Ribbon, que fue. Uh, les expliqué el por qué se considera canon o por qué no. Y la Old Republic es básicamente la historia de la de Star Wars, pero muchísimos años antes de la historia que conocemos de la trilogía original, las precuelas y las secuelas. Entonces, justamente se llama eso, la, la vieja República, te da un poquito el te da un poquito el tip, la pista para más o menos encontrar, sí, era una época pues muy distinta a la que se conoce en el universo canon actual de Star Wars, ya que había... De hecho creo que lo mencioné, había muchísimos Sith y muchísimos Jedi, estaban en una guerra constante. Eh, la tecnología y la ropa y en general todo se ve distinto. Toda la información que yo conozco de la república Republic es por los videojuegos y las cinemáticas de los videojuegos. Eh, si quieren ir a verlas pueden encontrarlas en YouTube, pero sí, básicamente era una época en la que había muchísimos Sith, muchísimos... Jedi, porque Sith, eh, como ya lo mencioné en el capítulo pasado, generalmente solo hay dos, eh, por justamente la regla que se, que se estableció. Y sí, prácticamente era una época muy antigua, donde ya existían Jedi y Sith, pero los Sith eran demasiados. Eh, hay, hay algunas ciudades que, que se conocen distintas. Por ejemplo, creo que el planeta de Deran estaba ahí en conflicto, tuvo como una cierta independencia. Y está, está la historia muy loca, si quieren que se les explique en un futuro podcast ya dando a detalle qué pasa, los personajes más eh, icónicos de, de esta época, pues eh, vayan al Instagram y déjenmelo saber. Eh, la siguiente pregunta es... Catwoman es buena, mala o ambas? Me parece que esta pregunta me la hicieron eh, dentro del contexto del tráiler de The Batman, que también ahí les puse una pequeña encuesta en el Instagram hace, hace unos días. Y bueno, el, en realidad el tráiler no nos deja ver mucho, eh, pero vemos que sí tiene estas ciertas interacciones con Batman, con Bruce Wayne, que, que tiene presentes también en otras adaptaciones cinematográficas, series, cómics... En la cual Catwoman pues va a tener siempre un cierto interés amoroso por, por Batman Entonces sabemos que ella en los cómics es considerada como o héroe o antihéroe Porque mala como tal eh, en pocas adaptaciones es en la que se le plantea de esta manera Entonces sí, la respuesta más sencilla es que ella generalmente es una antihéroe O más bien incluso en muchas adaptaciones es como una Robin Hood Roba a los ricos para pues, ayudar a la comunidad, a los pobres eh, a los niños, etcétera, etcétera, y pues siempre ha, ha tenido como ese apoyo con Batman, por ejemplo en el videojuego de Injustice, que también fue una de las temáticas propuestas por el capítulo de hoy, que todavía no les voy a decir cuál es, <risa> en, en Injustice se le plantea eh, cómo estaba una persona que al final toma el bando de, de, de Batman y la ayuda en su pelea contra, contra la sociedad y contra Superman, entonces... Pues sí, eh, prácticamente lo podemos definir bien como un antihéroe, yo espero que en esta adaptación también sea así, eh, esta adaptación es en los primeros años de, de Batman como vigilante, es también una adaptación que te plantea el que sea lo más apegado a la realidad posible, por eso vemos que el Batimóvil es un coche que no se parece al de otras películas, por eso vemos que los trajes también no son tan exóticos, por ejemplo la, la máscara de, de, de Riddle o incluso la máscara de Gatubbler en el tráiler hay una parte en la que se ve como hecha de medias, entonces... Sí, ya veremos qué, qué sorpresa nos trae, yo creo que sí va a ser muy apegada a todo este contexto de ser un antihéroe y tener este interés amoroso por Batman, entonces también lo ayuda en algunas ocasiones, pero Batman completamente no está de acuerdo con ella porque, pues no, <risa> de todas formas robar es robar, sea para bien o para mal, y sí, yo creo que esa sería la respuesta más acertada. Y bueno, me parece que eso ya sería todo con las dudas nerd de esta semana. Si tienes alguna duda nerd, eh, estate al pendiente del Instagram. Voy a poner una historia en la cual tú me puedes compartir tus dudas. O bien me puedes mandar un mensaje directo de, oye, mi duda es esta. Y sí, ahora vamos a pasar con la siguiente nueva sección, con las recomendaciones. Eh, las recomendaciones de la semana voy a dejarles dos. Una serie y un videojuego. En primer lugar les voy a dejar de. de serie, Spectacular Spider-Man. Es una serie que yo había visto en partes cuando. cuando era niño. Es una serie animada de. Si no lo han intuido por el título, del Hombre Araña. <risa> es una serie muy buena, ya que trae personajes eh, icónicos. Tanto de, de. Bueno, de héroes solo está Spider-Man. Pero muchísimos de sus villanos. Sobre todo con looks muy, muy. apegados a los iniciales en los cómics. Eh, con historias. Pues muy, muy interesantes, te pasa, te traza más bien una historia muy similar a la que Peter tiene en los cómics Y la relación que tienen con sus villanos y el origen de sus villanos Y cómo estos van cambiando, por ejemplo con eh, Sandman que al final se, se redime un poquito y se vuelve un héroe O la historia de cómo Eddie tiene al simbionte Entonces está, está muy muy buena la serie, en realidad que sea animada no significa que sea únicamente para niños De hecho tiene escenas pues bastante... Eh, Vaya maduras Que te ponen a reflexionar algunas cosas Te da perfecto ese panorama De las enseñanzas de Spider-Man Y el por qué Spider-Man es necesario y Está muy muy buena, se las recomiendo mucho Si tienen tiempo libre Los capítulos no son nada largos Y de hecho creo que la serie tiene únicamente dos temporadas eh, De hecho justamente la gente pedía Que hubiera una tercera temporada de esta serie Creo que en realidad no habrá Pero vayan a verla eh, es una serie muy muy buena si ya tienen ese antecedente como yo que la vieron partes de, de niño pues definitivamente ya se pueden dar una idea de, de lo que es o no y si no tienen antecedente pues es básicamente ver como un Spider-Man de los cómics en, en formato animación eh, muy buena la serie y también no es tan larga entonces si tienen el tiempo vayan a verla se las recomiendo mucho y de videojuegos de videojuegos mi recomendación es el juego de avengers eh, ya sé que este juego tiene un buen rato que salió, pero han estado liberando expansiones nuevas y sobre todo lo importante es que son gratuitas. O sea, si ya compras el juego, las expansiones no son como DLCs que te van a costar más, sino que ya vienen incluidas en el, en el juego. Me sorprendí muchísimo que le tiraran tanto hate de este juego en muchísimos lados como YouTube, Twitter y así. En cuando salió inicialmente, me parece que el primer contacto negativo que tuvo este juego es se lanzó el juego y, el, y la primera reacción del público es que no le gustaba nada el diseño de los superhéroes que déjenme decirles algo, sinceramente yo creo que <ríe> es un reto para una compañía diseñar a un personaje como los Avengers, como el Capitán América, como, Hulk, como Thor hacer un diseño original y distinto porque no es una historia que esté relacionada con el MCU y además... ...tener que, que decirle al público... ...ah, mira, esta, esta es nuestra versión... ...sabiendo que ellos ya tienen el antecedente de todas las películas de Marvel... ...entonces, siento que... Eh, ...posteriormente ya cambiaron el diseño... ...y siento que a lo mejor sí mejoró... ...pero... ...wow, o sea... <risa> ...tampoco le podías pedir a la compa... ...o sea, de todas formas la gente se iba a enojar, creo yo... ...saben... ...porque pues la gente estaba muy acostumbrada a ver a Tony Stark de, del MCU... ...a Capitán América igual... ...entonces, el Capitán América sí puedo decir que a lo mejor no es el mejor de los diseños... Pero justamente porque tenemos el antecedente de, de Chris Evans como, como el Capitán América y con trajes muy icónicos. Entonces, vaya, en ese punto defiendo un poquito a, a Square Enix, me parece que es la desarrolladora del videojuego. Porque es muy difícil dar una entrega de, de un diseño nuevo para un personaje que está tan apegado a otro, a otro diseño que que se nos ofrecen las películas entonces pues sí fue muy criticado en ese aspecto y posteriormente cuando salió eh, yo mmm, lo jugué eh, al inicio pero bueno posteriormente ya eh, desinstalé el juego y no lo jugué por un rato cuando vi que empezaron a salir las expansiones eh, hace poco lo acabo de de jugar Todavía no lo termino pero justamente por eso les traigo la recomendación Está muy muy bueno Creo que sí tiene algunos problemas como algunos bugs que te pasan pero rara vez Creo que se me ha bugueado el juego dos veces nada más Y el otro problema que le veo es que luego en las animaciones está todo a full HD Y de pronto como que baja la calidad repentinamente cuando va a terminar la animación Entonces pues pequeños detalles pero siento que la jugabilidad es muy muy buena eh, a lo mejor la historia es un poquito insistente Con que, ah mira aquí está Kamalaka Nuestro nuevo personaje que es mujer y, y además es Es hindú me parece, es como decir ah, Si somos inclusivos tienes que eh, juega con ella por, Porque en muchas misiones se te insiste Que no puedes elegir otro personaje, tienes que jugar con ella A lo mejor es un poquito un punto negativo Pero la verdad es que no es un mal personaje eh, Definitivamente yo creo que a lo mejor Justamente por mi estilo de juego O por lo que yo más aprovecho del de juego eh, Elijo algunos otros personajes pero no creo que Kamala sea un mal personaje, o sea, si sí tienes misiones que son únicamente de ella, no dices, ah, no, no la quiero jugar, mejor tráigame otro. Al final la juegas y te la pasas bien, entonces eh, creo que dentro de la historia principal no es mala, no sé por qué le tiraron tanto a al inicio. A lo mejor justamente porque el ten es, es difícil rivalizar con la versión de todos estos héroes en el MCU Pero definitivamente la historia principal no es mala Y creo que ahorita con las expansiones el juego subió muchísimo, muchísimo nivel eh, Me parece que las expansiones ahorita son de Kate Bishop y Hawkeye y había una Ah, pero claro, ¿cómo se me va a olvidar la de Black Panther? Es la que estoy terminando ahorita, que es la última. Eh, Kate Bishop eh, creo que lo, lo hicieron muy muy bien, la bufearon un poquito por el bien de la trama, le dieron poderes que no tenía, que es el teleport, pero lo supieron adaptar muy muy bien para un videojuego, es mi personaje favorito hasta ahorita, y, y las expansiones tienen una muy buena historia, no les quiero spoilear nada por si, si quieren animar a jugarlo, pero Kate Bishop... Eh, te explican un poquito de, de este personaje y además es un, es un personaje que no vemos mmm, para nada en, en, en el MCU y mucho menos en videojuegos Entonces ya con la serie que va a entrar de Hawkeye creo que es eh, pues una buena ventana de oportunidad para conocer un poquito al personaje y para eh, ver la relación que tiene con Hawkeye que es su mentor entonces creo que la expansión de Case Bishop es muy buena eh, La de Hawkeye todavía mejor Porque pues habla un poquito sobre este, Estos viajes en el tiempo De los Vengadores eh, Nos muestra el personaje de Maestro que es Hulk eh, Pues anciano y ya con un poquito De la mente tocada Ya no es un héroe como tal Y ahorita estoy jugando la, la de Wakanda Que déjenme decirles de lo que vengo diciendo de los diseños de personaje Wow el diseño de, de todo Wakanda Creo que el diseño que vimos en el MSU es muy bueno Cómo adaptan toda la tecnología y cómo la juntan con todas las tradiciones Y lo cultural de, de este país ficticio Y además el diseño de, de Black Panther del MSU es buenísimo Pero aún así yo creo que Square Enix hizo lo imposible Rivalizó el diseño del MSU se siente como un Black Panther distinto, pero al nivel de, de lo que vimos en, en, en el MCU. Porque como ya les dije, las historias de este juego no están nada relacionadas con el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, wow, yo creo que es me encantó muchísimo cómo adaptaron al personaje de Black Panther, además se nos muestra un Black Panther no solo en el diseño, sino en personalidad y en historia un poquito distinto al Black Panther de Chadwick Boseman, del MSU entonces, si tienen la oportunidad de jugarlo creo que está muy muy bueno el juego se lo van a pasar muy muy bien las expansiones no son tan largas como la historia principal, por obvias razones pero creo que le agregan muchísimo al juego eh, tener esa oportunidad de ahora jugar con más personajes, te da una experiencia increíble, incluso ya jugué la campaña con uno de mis mejores amigos Entonces también ese modo de poder completar la historia online Está muy muy cool porque algunas misiones que se te dificultan Pues ya son dos personas y no solo estás jugando con bots Entonces sí, definitivamente yo sí les recomiendo el juego No se dejen llevar de primera mano por todo el hate que le cayó al inicio del juego Ahorita ya subió mucho a nivel con las expansiones Ya mejoraron muchísimas cosas La jugabilidad es muy muy buena con Kate Bishop, con Black Panther, con Hawkeye Los nuevos personajes y sí, vayan a dar una oportunidad. Creo que hace poco estaba en de descuento en la tienda de Xbox y también en Steam. Si siguen descuento, pues pueden ir a aprovechar y comprarlo. Y si no, pues definitivamente yo creo que valdría la pena comprar un juego de este tipo, sin importar tanto que ya no esté en descuento. Y ahora sí, vamos a pasar con la temática del día de hoy. Eh, sinceramente me di cuenta que eh, A todos ustedes les gusta muchísimo la polémica Les gusta que se dividan las amistades Porque eh, como les dije al final eh, Los dos temas más votados fueron La explicación de las distintas corporaciones De, de linternas en DC Comics eh, Esas las voy a proponer también De temática para la siguiente votación O si ustedes prefieren de una vez la como establecemos para el siguiente episodio Pero pues voy a hacer la votación de todas formas Voy a agregar algunos nuevos temas para que estén al pendiente Y, y en primer lugar eh, se la llevó eh, Civil War ¿Quién tiene la razón en Civil War? Tanto cómic como película Pero definitivamente <ríe> en las últimas horas fue cuando se la llevó por un buen e Iba muy muy parejo al inicio, Pero pff, en la noche les dieron ganas de polémica yo creo Y todos votaron por por Civil War, entonces sí, me parece que es un tema fuerte, sabía yo que iba a tener cierta preferencia a lo mejor, y pues de una vez vamos a hablar de ello. Vamos a empezar eh, sobre todo con el cómic, o sea, el cómic siento que es mejor adaptación porque pues está, tiene más personajes, está más grotesco algunas cosas, entonces una vez explicando bien el cómic vamos a, a pasar a la película que es posterior e inspirada en el cómic para pues crear un mejor contexto ¿no? de, de, de la película. Les voy a explicar un poquito también la historia Para justamente ya después decirles los argumentos de por qué creo yo que este personaje tiene razón Y por qué este otro no tanto Entonces, eh, resumen resumen rápido Civil War eh, nos narra la historia de un conflicto entre dos bandos El primer bando es el de Iron Man em, Que se encuentra a favor de un acta Ahorita les explico bien qué es esta acta Y el segundo bando es el del Capitán América que lidera la rebelión la rebelión en contra de, de esta acta. Entonces, si sí, la historia se centra en que hay mucha tensión en el mundo, en la tierra, <ríe> en el mundo de los superhéroes, iba a decir, pero bueno, generalmente es la tierra, <ríe> con respecto a los superhéroes. Eh, mucha tensión porque me parece que cómics antes de que saliera este, por ejemplo, en, el, en esa línea temporal de los cómics, Hulk había destruido Vegas, eh, muchos superhéroes estaban como causando muchos daños al salvar a. o al combatir villanos mientras salvaban personas. Entonces. Eh, la historia de Civil War empieza con un reality show de un equipo de superhéroes que se llamaba New Warriors, que son superhéroes como jóvenes. Y pues sí, era como un programa de entretenimiento, pero peleaban contra villanos reales. Entonces, literal, te estaban pasando ahí la escena de acción, la escena de pelea, eh, en vivo. Eh, algo sale mal, eh, y un villano que se llama Nitro... Eh, genera una gran explosión, mata a muchísimas personas, niños incluidos, creo que el dato era como de 600 personas, y este fue ya, o sea, teniendo ya toda esa presión de las personas de decir que había algo mal con los superhéroes, este fue el detonante para la, la gota que, que derramó el vaso, vaya, <risa> y empieza, de cierta manera, este, sí, esta rebelión de las personas, o... O, si sí, este estar en contra de, de los superhéroes y le da muchísima fuerza para que legalmente se aprobara muy rápido la ley de control de superhéroes. Eh, el acta contenía las identidades de los superhéroes y los formalizaba bien como agentes federales, más o menos se podría explicar. Tenían un sueldo, vacaciones, etcétera, etcétera. Pero pues esto también de cierta manera rompía con. ...con los derechos de los superhéroes... ...porque tenían que revelar su identidad... ...y se exponían a muchas cosas... ...los podían controlar el gobierno... iba a tener el poder de decir... ...sabes qué, te voy a mandar a este lugar... ...sabes qué, no te voy a mandar a, a este lugar... ...y pues... ...sí, justamente... ...muchos no estaban a favor de esto... ...porque por ejemplo superhéroes como el Hombre Araña... Eh, ...no le conviene que nadie sepa su identidad... no ...ni el gobierno, porque... ...al final todos conocemos a, al gobierno... ¿no? ...no es una sorpresa que... ...que no sean las mejores personas del mundo. Entonces, bueno, justamente dándoles este, este contexto... Eh, ...el Capitán América, pues... ...no está... ...está tan de acuerdo con, con el acta... ...y se escapa, porque me parece que... ...a él le habían dado inicialmente la orden de... ...capturar a los héroes renegados, que no querían... Eh, ...firmar eh, este acuerdo, entonces... ...a él se le da la orden, pero... ...escapa de las instalaciones de S.H.I.E.L.D., que es donde se le da la orden... Y poco a poco se nos muestra cómo todos los superhéroes que no se han registrado empiezan a ser capturados eh, Tony Stark por su parte pues sí está de acuerdo con esta, con esta ley Convence a Peter Parker porque en los cómics pues Iron Man es un superhéroe con bastante estatus Entonces siendo Peter Parker pues uno de sus ídolos eh, es convencido y un poco manipulado para que éste revele su identidad y ese es como uno de los puntos más fuertes de la historia que Peter Parker le enseña al mundo que es él <risa> y bueno, así va avanzando un poco la trama el Capitán América empieza a liberar a muchísimos héroes que son capturados entonces ambos bandos ya empiezan a tener conflicto porque Capitán América está reclutando eh, superhéroes renegados y que están de acuerdo con no creo que nos deberían controlar de esta manera y por otro lado Tony Stark y muchos superhéroes que estaban de acuerdo con, este, con esta acta eh, pues justamente tenían el deber entonces de capturar a sus compañeros A los mismos héroes En algún punto de la historia estos dos bandos se encuentran eh, Iron Man tenía planeado tenderles una trampa El Cap al final también tiene un contraplan que es como así ah, fingir que estoy de acuerdo Usa un dispositivo para para como deshabilitar o anular eh, la función, las funciones del traje de Tony Stark Pero desafortunadamente no es tan efectivo Entonces... Eh, empiezan, empiezan los golpes Al Cap le va muy muy mal en esta pelea Tony Stark le estaba dando en toda su mandarina Posteriormente en la pelea aparece Thor Que eh, vaya es muy, muy sorpresivo Porque contexto rápido se suponía No les voy a explicar tan a detalle Se suponía que en, esta, en este punto de la historia Thor estaba muerto Entonces aparece Thor Pero se está comportando muy raro Es muy violento Y llega al punto de matar a Bill Foster Que en ese momento era el segundo Goliath entonces la Mujer Invisible que era parte del bando de Iron Man Justamente porque Reed Richards, su esposo, pues está de acuerdo con la iniciativa eh, Ella dice, ¿sabes qué? Si tú estás de acuerdo yo también estoy de acuerdo Y todos los cuatro fantásticos estaban apoyando ese lado, a, bueno por ese lado a Tony Stark Pero la Mujer Invisible ve que esto está saliendo mucho de control Que eh, Tony Stark está cayendo un poquito bajo, está llegando demasiado lejos Y ayuda a la rebelión a escapar Posteriormente se nos muestra en la historia que Thor era un androide construido por Tony, Hank Pym y Reed Richards. Eh, y pues sí, eso fue un poquito de movimiento sucio ya que estaban como fingiendo que Thor estaba de su lado para que otros héroes y las personas dijeran Ah, este es como el bando bueno, ¿no? Eh, pero bueno, eh, después en la historia se nos muestra un poquito como Tony Stark está cayendo un poquito más bajo. Está permitiendo que se enlisten los Thunderbolts y distintos villanos en, en su bando. Y después de la pelea que hubo con la muerte de Bill Foster y con el Thor android androide y todo eso, hay muchísimos cambios de bando, pero el más significativo es el de Spider-Man. Spider-Man al revelar su identidad enfrenta muchas consecuencias y posteriormente se da cuenta de que Tony solo lo está usando, lo está usando como un símbolo para que más superhéroes unieran a la causa y en realidad no le importaba tanto la vida de Peter ni de Spider-Man. Entonces se enfrenta a Tony Stark pero al ver que no puede vencerlo huye y en el momento de huir se encuentra con sus peores villanos que ya sabían quién era este personaje, le están dando la madrice de su vida, entonces Punisher que está del lado del Capitán América en algún punto lo salva y lo lleva con ellos, entonces Spider-Man a partir de ahora está del lado de Capitán América lo cual es un cambio muy significativo justo por todo lo que representa Spider-Man por todos sus ideales eh, pues que ahora se pase del lado del Capitán América, es, es un cambio brusco para la trama. Eh, posteriormente se nos muestra que hay una prisión en la cual están encerrando a todos los héroes que no estaban de acuerdo con registrarse, pero pues era una prisión en un universo, en un universo perdón, alterno que había descubierto Reed Richards y lamentablemente estaban viviendo en condiciones casi inhumanas, entonces el Cap y su equipo eh, deciden liberar a los prisioneros Llegan a la prisión pero se encuentran con el, con el equipo de Iron Man Entonces se da una gran batalla, en algún momento se teletransportan todos a la ciudad El Cap ahora sí le está dando en toda su mandarina a Tony Stark, no como en la primera pelea eh, Tony ya estaba más que derrotado pero el Cap lo siguió golpeando Entonces al final al verse rodeado de muchísimas personas así civiles, civiles intentaron detenerlo ...se había causado muchísima destrucción en la ciudad por la pelea... ...porque en el universo de Marvel son muchísimos superhéroes... ¿no? ...en los cómics... ...no tanto como en las películas que fueron pocas personas... ...aquí eran muchas personas con muchos superpoderes... ...entonces estaban causando muchísima destrucción... ...y el Cap eh, pues se está dando cuenta de esto... ¿no? ...entonces dice ¿sabes qué? Eh, ...me voy a rendir justamente solo para que la guerra termine... ...porque sabemos que él ya tenía como... <risa> el, ...la ventaja en la pelea... ...entonces decide que termine la guerra... Y se puede decir, entre comillas, que gana, gana Iron Man. Pero ahorita voy a explicar un poquito el por qué creo yo. G creo que como, como lo he estado narrando, se ve que tengo cierta inclinación al Capitán América. Pero meramente así es la historia, chavos. No les puedo estar eh, glorificando a Iron Man cuando en realidad se porta terriblemente. También vemos un poquito el lado oscuro del Cap. Pero pff, Tony se pasó mucho lanza lanza en el cómic. Entonces sí, yo tengo... Yo estoy muy, muy inclinado. Eh, ...en el cómic a que el Capitán América tenía la razón... ...en, en, en los cómics yo soy Team Cap... ...pero vamos a hablar rapidísimo de las consecuencias que esto tuvo... ...y ya eh, va a aterrizar un poquito más mi idea... ...como consecuencias, eh, algunos de ustedes ya sabrán, algunos no... ...el Capitán América después de Civil War es apresado... ...y justamente cuando se le estaba transportando después de su juicio... ...es asesinado públicamente... ...entonces el Cap muere... Por otro lado, eh, Tony le va increíblemente bien, se vuelve el nuevo director de S.H.I.E.L.D. Y, por ejemplo, para otro personaje importante en esta historia, Spidey, eh, tiene muchísimas consecuencias por revelar su identidad. Eh, ya como dato extra, eh, le disparan a la tía May. Toda la gente, lo, todos sus villanos lo quieren atacar y tiene que llegar a hacer un pacto con Mephisto, pero ese va a ser un tema para otro podcast. Entonces... Creo que sí se ve el lado oscuro de todos los superhéroes, sobre todo del Cap y Iron Man que es en los cuales se centra la historia, pero al final el Cap siempre está luchando por la libertad porque sabía que esto al final, quieras o no, interfiere con, con los derechos de los superhéroes y el que los villanos vayan a tener la libertad de actuar cuando quieran, donde quieran, como sea, teniendo las habilidades que tienen los héroes pero con esa libertad, al final que el gobierno tenga esa responsabilidad de decir en qué momento responde y en qué no, pues sí puede afectar bien como la misión de los superhéroes. Y por otro lado, o sea, el gobierno al estar tú trabajando formalmente para él Te puede mandar a hacer cosas que a lo mejor no quieres Y si tienen tu identidad, tienen todo para controlarte Entonces, en esa parte yo creo que sí, el CAP está de acuerdo Bueno, estoy de acuerdo con el CAP y estaba en lo correcto Y además, eh, pues justo muestra él Sabes que ya muchísimas eh, personas murieron, estamos causando muchísima destrucción Voy a detener esta pelea, ya no me importa quién ganó, quién pierda al final lo que importa es mantener a todos seguros Y no lo estamos logrando, entonces él es el que cede Para que se dé el fin del conflicto Si el Cap quería, pudo haber incluso hasta matado a Tony Stark Porque ya lo tenía a su merced Y su bando estaba ganando por muchísimo Ya con todos los prisioneros liberados Y saliendo a la luz varias cosas como el Thor androide Como que se estaban reclutando villanos Entonces yo creo que el Cap siempre muestra Que al final está un paso adelante en, Moralmente hablando que Tony Stark entonces sí, yo por eso soy Team Cap Además, Tony en esta historia Pues eh, ya sabemos que Tony en los cómics No es como la mejor persona del mundo Tuvo muchísimos problemas de alcoholismo por mucho tiempo Y todo, de hecho hasta hay un, un cómic De Deadpool haciéndole burla a esto eh, pero bueno, también en este cómic se nos muestra mucho que es muy manipulador con, con Spidey y las personas que estaban en su bando. Es muy competitivo, al final eh, Tony quería ganar y no le importaba utilizar los medios que fueran necesarios. Cómo causar la muerte de Bill Foster con este androide de Thor. Cómo reclutar villanos. Cómo encerrar a las personas, bueno, a los superhéroes en condiciones inhumanas. Y sí, entonces yo creo que Tony fue el mayor... Pues... Eh, patán en esta historia. Y bueno, al final sí se arrepiente cuando muere el Cap y dice, ah, pues es que no, no hay ganadores, no valió la pena, pero bro, tú no te moriste, tú terminaste siendo director de S.H.I.E.L.D., puedes decir lo que quieras, pero durante toda la Civil War nos demostraste que tú querías ganar y no te importó utilizar los medios que quisieras para para lograr este objetivo, entonces... Vaya, si ustedes tienen otra opinión sobre a lo mejor por qué Tony Stark... Si, si, si piensan que yo lo patanizo mucho, <risa> vayan a decirme en Instagram por qué ustedes creen que en el cómic eh, Tony tenía razón. Dando todo este contexto y explicando bien esta historia de los cómics en la cual se basa la película, vamos a pasar ahora ya con la película formalmente. Eh, vamos a, a hablar un poquito de la historia, vamos a dar un contexto... Y posteriormente les voy a dar mi opinión y mis argumentos. Y bueno, eh, uno de los principales eh, como detonadores de, de la Civil War en la película fueron los eventos de Sokovia, la película de Avengers Age of Ultron, Porque pues trae mucha destrucción, literalmente llovieron meteoritos, pedazos de la ciudad a, a la tierra, entonces muchísimas personas murieron y pues sí, hubo muchísima destrucción. Y por otra parte, el detonante que ya obliga y presiona a que muchos gobiernos se cuestionen sobre qué control hay que ponerle a los Vengadores, es Wakanda. En Wakanda Scarlet Witch, al eh, estar peleando Capitán América contra Crossbones y estar eh, intentando detener una arma biológica, eh, pues de cierta manera desvía una explosión que da un edificio, entonces civiles mueren y, y se ven heridos. Entonces se les dan formalmente los acuerdos de su a los Vengadores que los volverán superhéroes al servicio del Estado. Y específicamente más del General Ross. El General Ross es un personaje que ya vimos en las películas de Hulk, que en los cómics posteriormente se vuelve Red Hulk. Pero bueno, eso ya es otra historia, nada más como para darles un poquito del contexto. Entonces, por su parte, eh, Tony se está sintiendo como culpable. Eh, aparecen varias escenas en la película en la cual... Eh, personas le dicen, oye, ¿por qué no, no salvaste a esta persona? ¿Por qué se hicieron esto? ¿Este es mi hijo? ¿Murió? Etcétera, etcétera. Entonces, tiene este sentimiento de culpabilidad. Y, pues, por eso está de acuerdo con firmar eh, los acuerdos de Sokovia. El Capitán América, por otra parte, pues, tiene una postura de... Saber que hizo un bien y que sí murieron algunas personas, pero no, no, no puede salvarlos a todos. Sobre todo en un trabajo como el que tienen los Vengadores. Entonces... Vaya, eh, creo que incluso él plantea esta, esta pregunta en la película de ¿Qué tal si queremos ir a algún lugar y no nos dejan? ¿O qué tal si nos mandan a un lugar al que no queremos ir? Lo que ya les explicado un poquito yo, pero en el contexto del cómic Pero sí, básicamente él está en, en, esa, en esa postura A toda esta ecuación se le agrega el Capitán Simo Que quiere venganza por la muerte de su familia en Sokovia Y Bucky Bucky que pues quiere un poquito redención Quiere tener una vida normal fuera de, de ser el soldado del invierno porque como vimos en las películas previas, eh, Hydra lo utilizó mucho tiempo, le lavó el cerebro. Entonces ahorita ya está libre después de esa película, pero no tiene recuerdos de, de muchas cosas. Pero pues sabe que no quiere seguir siendo utilizado de esta manera. Entonces eh, en la película hay una explosión cuando se están como eh, viendo, se están creando los acuerdos de Sokovia. Eh, esta explosión en la causa Simo mata a muchísimas personas, que incluye al rey Tachaka que es el padre de, de Tachala, la, la pantera negra, eh, inculpan a Boki. Eh, el Capitán América quiere quiere proteger a su amigo, algo que sí tengo que recalcar es que lamentablemente en la versión cinematográfica se nos plantea muchísimo, o sea, es, es muy excesivo la forma en la que el Cap quiere proteger a Bucky, siento que había otras maneras de de protegerlo por el medio legal y ya se hubieran ahorrado muchos conflictos entonces yo creo que ese es un, uno de los problemas del Capitán América en las películas que si sí es como muy excesivo esta protección que le quiere dar y, y no importa todo lo que tenga que hacer para proteger a Bucky lo va a hacer entonces vaya para ir planteando, ir planteando ese punto creo que es un poquito excesivo lamentablemente pero bueno vamos a seguir eh, en, en, en Alemania me parece es donde capturan a Bucky, también capturan a Simo y a, a Capitán América, Black Panther, Falcon, a todos por estar causando como estragos en la, en la ciudad en una persecución que tienen. Entonces, eh, posteriormente Simo controla a Bucky en, en la instalación en donde lo tienen encerrado. Eh, le lava el cerebro con un libro rojo que, que obtuve de sus investigaciones de Hydra. Y pues causa que él se escape, entonces... Por todo lo que está pasando ahí... Todos se dividen... O sea... Escapan todos los que estaban capturados... Y le dicen a Tony Stark... ¿Sabes qué? Tienes... Tantas horas para... No, no recuerdo bien el número exacto... Creo que eran como 11... O 73... No, la verdad... No estáis bien seguro del dato... <risa> Pero le dicen... ¿Sabes qué? Tienes tantas horas para... Eh, capturar a, a estos... Estos prófugos de la ley... Vaya, ya no son referidos como superhéroes... Y si no... Pues... Nosotros lo vamos a tener que hacer Y nosotros no lo vamos a hacer eh, por las buenas No son nuestros amigos, vaya Entonces, Tony recluta como a los superhéroes que, Así como el cómic, recluta a los superhéroes que están a favor de estos acuerdos Incluso también a Spider-Man Que son en concreto Spider-Man, Black Widow, War Machine y Vision, me parece Y por su lado el Capitán América, al ser prófugo eh, pues necesita también un equipo, entonces recluta a, a Scarlet Witch, a Hawkeye, Falcon, Bucky y Ant-Man. Eh, después están en un aeropuerto, el Capitán América ya tenía más o menos la idea de, de que Simo estaba planeando hacer algo, eh, estar, bueno, sabía que estaba relacionado con Bucky, con el Soldado del Invierno, con Super Soldados y experimentos de Hydra, por lo que, pues, su objetivo principal no era literal pelear contra Iron Man y probar que tenía razón. Su objetivo principal era detener a, a Simo. Pero se encuentran en un aeropuerto. Y aquí es donde se da se da esta, este conflicto entre ambos bandos. Eh, pues es una escena de pelea bastante, bastante buena. Como dato, es la primera vez que en el MCU se nos introduce a Spider-Man. Entonces, pues es una escena muy icónica. Si pueden, pueden buscarla en YouTube, yo creo en todos lados sale, o pueden ver la película. Es una, es una escena muy buena. Pero al final, como ya les mencioné, el Cap, pues su objetivo era, era escapar de ahí para ir a detener a Zemo O sea, no era pelear contra Tony Stark como tal. Entonces, eh, de cierta manera, logra escapar. Pero esto conlleva que capturaran a sus amigos. Y en la pelea, Rhodey, el amigo de Tony Stark, este War Machine, sale lastimado. Cae de una altura bastante considerable porque Vision le apunta a Falcon y le terminando War Machine. Entonces, eh, sí tiene consecuencias esta pelea, consecuencias graves. Iron Man sigue el Capitán América que se había ido junto con Bucky para detener a Simo. Eh, entonces... Eh, Perdón, me he perdido ahorita un poquito con todos los datos que tengo anotados. Pero sí, <risa> eh, se van a detener a, a Simo y Iron Man lo sigue. Eh, posteriormente se nos muestra que Simo no quería nada con los super soldados. De hecho, los, los mata mientras están como en su sueño criogénico. Eh, posteriormente, el plan se revela. Bueno, ya el plan original, original era derrotar a los Avengers, pero no como... Directamente como Ultra, ¿no? Como otros villanos. Sino que eliminarlos desde dentro, ¿no? Causar conflicto entre ellos. Entonces. muestra el video en el cual Bucky elimina como el soldado del invierno. a los padres de Tony Stark. Tony quiere venganza. Y el cap, pues por un lado defiende a Bucky ya que pues no estaba totalmente consciente de lo que hacía. Sino que era el soldado del invierno. Estaba siendo controlado por Hydra. Entonces se empieza una pelea entre ellos. Por otro lado, Black Panther se ve como. Bueno, este Tachala, al ver que. El plan de Simo y que en realidad Bucky no fue quien mató al, al rey Tachaka. Eh, se va por su parte, captura a Simo. Pero la pelea entre Tony, Bucky y el Capitán América. Eh, pues sigue, sigue peleando. Al final. Vaya, de cierta manera. El Cap y Bucky vencen a Tony se van a Wakanda con T'Challa para que ahí ayuden a Bokia pues, con su memoria, con el lavado del cerebro con su brazo, porque Tony, Tony le destruye el brazo metálico y como consecuencia los Vengadores se separan básicamente esa es la historia muy muy resumida de la película de Civil War entonces vamos a pasar un poquito con mi opinión no creo que sea sorpresa creo que también narré un poquito inclinada la película en esta ocasión y sí, eh, soy Team Cap también en la película. Eh, ¿Por qué? Yo creo, sinceramente, que el Cap tenía razón. O sea, no le puedes dar el poder a, a, de los vengadores al gobierno. No puedes, y menos a, a un gobierno estadounidense. ¿Saben? No tengo que dar contexto de, de ese comentario. ¿Por qué? Porque justamente como, como lo planteé en el Cop, que no le puedes eh, dar ese poder al gobierno que va a decir, ah, ¿sabes qué? No quiero que vayas a resolver este problema que podrían pues morir muchísimas personas, ¿sabes? Porque no creo que un ben el gobierno estadounidense lo hubiera hecho mejor contra Ultron. O por ejemplo, si el Capitán América en el Soldado del Invierno no se hubiera dado cuenta de que Shield, que era una organización eh, pues de protección eh, mundial, estaba coludida por Hydra, o sea, si él no se hubiera dado cuenta, el poder que hubiera tenido Hydra con los 13 Carriers... que podrían eliminar objetivos a diestra y siniestra y a millones a la vez pues hubieran dominado el mundo entonces no creo que en, en ningún momento el gobierno lo hubiera hecho mejor contra los eventos o por ejemplo con la invasión Chitori de Avengers la, la primera película no creo que el gobierno lo hubiera podido resolver entonces yo creo que los superiores sí son necesarios y el control no se lo puedes dar a, a una organización gubernamental porque justamente también tienen el poder de, de mandarte a un lugar donde tú no quieras, a una guerra a un conflicto que tiene más intereses políticos y económicos que, que de libertad o de ayudar al, a, al, al débil entonces definitivamente yo creo que no se debían de, de firmar en la película los acuerdos eh, justamente por, por todo esto, yo creo que el Capitán América tenía razón en que no se deberían de firmar eh, siento que por un lado sí, eh, el Cap tenía razón Pero como ya lo dije <ríe> mientras narraba un poquito la historia Se ven muy nublado a veces el juicio del Capitán América O se ven muy nubladas sus intenciones Creo que pudieron haberlo explicado mucho mejor Y todo el mundo sería Team Capitán América Porque no encuentro aquí un contexto en el que él mantenga razón <ríe> Entonces eh, yo creo que todo esto se ve muy nublado por Bucky porque sí son amigos de toda la vida y sí son muy importantes para el otro, tanto en la película como en los cómics. Pero sí, pues, le, le, le suman muchísimas cosas que a lo mejor podrían ahorrarse. O podrían eh, darse de distinta manera. Entonces, yo creo que ese es como el argumento más usado por los que son Team Iron Man. De decir, ah, no, pero es que eh, Capitán América y su novio, esto. Ah, no, es que... Eh, este, Capitán América es un traidor porque era amigo de Tony y, y está con Bucky cosas así, entonces yo creo que sí está medio... Pues no se resolvió de la mejor manera todo lo de Bucky en la película Pero hablando de los acuerdos de Sokovia únicamente El Capitán América tenía toda la razón O sea, sí se equivocó, sí se pudo haber equivocado con esto de no decirle a Tony quién mató a sus padres o no Pero esto al final no, no tenía consecuencias para el acuerdo de Sokovia al final la historia de, de lo que está pasando con Bucky y el Acuerdo de Sukovia son dos. O sea, Bucky no es el causante de que se firmen y, y viceversa. Al final no tienen relación una con otra. Sí, son dos, dos cosas de conflicto en la película. Pero una cosa es independiente de la otra. Entonces sí, el Capitán América podrá hacer muchas cosas. De hecho, hace poco compartí un meme de, del Team Iron Man. <risa> y, un, y un amigo me comentó, así ah, el Cap es gay. Y yo, o sea, tal vez, pero... ...pero sigue teniendo razón, ¿no? <risa> Sí, sí está como muy, muy alzada esta relación que tiene con... ...con James Buchanan-Burns... ...pero eso no, no quita que tenga razón... ...o sea, yo si hubiera sido el director de la película... ...claro que como, como Marvel compañía no puedes, no puedes decir... ...ah, este personaje es mejor que este otro... ...porque al final tienes fans de ambos bandos... ...entonces justamente yo creo que... ...todo esto que se construyó alrededor de ambos personajes... ...de en qué tienen razón y en qué no... Pues fue para no darle más peso a ninguno de los dos. Y no decir como conclusión. Ah mira, él tenía razón. Justamente eso se nos queda a nosotros como fans. Pero vaya, yo creo que es el único argumento que tiene en contra el Cap. El, el que se haya alzado tanto su relación con boki Y el que le interese tanto a Bucky. Pero hablando de los acuerdos de skobia Como ya les dije. Y por, y por los motivos que ya les dije. Yo creo que definitivamente no no, no tiene razón Tony. ¿Saben? O sea... No creo que alguien encuentre un, un mejor argumento, pero si quieren, si tienen alguno que me pueda convencer o que crean que Tony tenía razón, en los, pues, pues vayan al Instagram y ahí déjenmelo. Pero definitivamente yo soy Team Cap. Espero entiendan mis puntos de vista. Mis argumentos. Pero sí, yo soy Team Cap. Hablando ya de un tema todavía más polémico. En términos de fuerza. De combate cuerpo a cuerpo. Eh, la verdad no se, me, no se me hace tan válido el argumento de, le, de que la pelea no fue justa. Cuando Bucky y el Capitán América pelean contra Tony. Porque al final el que derrota totalmente a Tony Stark es el Capitán América solo. A Bucky en algún momento lo sacan de combate y... Y se queda ahí tirado. <risa> o sea, al final, sí vence el Capitán América y vencen uno contra uno. O sea, le dice, sí, yo podría hacer esto todo el día. Le dan su mandarina, le entierra el escudo en el rector arc del pecho. Y Tony ya todo arriba le dice, no, ese escudo no te pertenece. Entonces, mira, yo creo que Tony es un personaje muy, muy egocéntrico. Entonces... Eh, creo que de cierta manera el team Iron Man, no quiero decir que todos también son un poquito pues reflejan este, yo siempre tengo razón <risa> entonces, en términos físicos y sí, yo creo que sí, el cap levantó ya en Endgame el, el Mjolnir o sea, sí, Tony salvó a todo el mundo y se le agradece con las gemas y dio su vida, pero el, el Martillo de Thor por cuestiones de de, de moralidad, o sea eres una increíble persona no Cualquiera puede levantar el martillo de Thor Tienes que ser digno para ello entonces Yo creo que La pelea a lo mejor sí no fue justa al inicio Pero vamos, al final cada quien tenía su bando Si Tony Stark hubiera llevado a A War Machine o a Vision O así, entre los dos le iban a, a tundir al cap O sea, es al, al final no, no es argumento <risa> Al final si hubiera sido dos contra uno Del lado de Iron Man No creo que a los fans de, de Iron Man dijeran Ah no, es que no es justo, me voy a pasar de lo del cap Pues no y al final, como les digo, eh, en la pelea 1 a 1, terminó ganando terminó ganando Steve Rogers, entonces, vaya, no quiero meterme en ese campo porque es todavía más polémico, de todas formas yo sigo siendo Team Cap, tanto en quién tiene razón como en quién eh, le da en su madre al otro, <risa> Pero, eh, sí, básicamente yo creo que soy Team Cap en ambos, ya les di mis puntos de vista, si quieren compartirme su opinión, si tienen algún argumento de, oye, no, aquí estás mal porque esto, oye, en los cómics te, a lo mejor te faltó mencionar esto, de la película también a lo mejor esto, pues pueden ir a mi Instagram, como ya se los mencioné al principio, pueden buscarme como de-nerd-stop y pues ahí estaré esperando les digo que me gustó muchísimo toda la comunicación que tuve con ustedes en, en la semana eh, cómo respondieron las encuestas cómo me compartieron sus dudas cómo votaron por la temática voy a seguir eh, pues invirtiéndole tiempo a la página de Instagram para platicar con ustedes para sacar buen contenido y espero que hayan disfrutado del capítulo eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias